0: Was ist schon männlich, trenn mich von alten Bildern und Klischees. Nicht nur Bier, sondern auch Matthäus. Die Wurzeln in der Erde, die Herzen hoch im Himmel, weiß ich, dass ich wachsen werde. Wir es sind mehr als unser Timmel. Für meinen geilen Podcast steht nun das Intro-Lied. Und bis ich mir einen Bobcast singt, für euch David. say hello and you say bye bye. Was? <lacht> Haben die Beatles schon gesungen? Ah. Wow. Ge per perfid gefinkelte Anspielung. Tja. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge von Männlicht. Ich werde mich heute ein bisschen aufs Glatteis begeben und wir werden ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, was Geschlechteridentitäten, was Sexualitäten betrifft und ich bin zwar nicht befangen, aber auch definitiv nicht sehr bewandert. Äh, mein Gegenüber ein bisschen. Ich habe mir heute den Marc eingeladen. Hallo. Hallo Marc. <lacht> der Marc ist seines Zeichens Barista, ist, lebt und arbeitet in Salzburg und der, wie so sagen, ist bisexuell. Und wir werden da heute uns ein bisschen durch Themen ähm, arbeiten und, und ein bisschen persönliche Einblicke kriegen. Vorab möchte ich nur hinweisen darauf, dass es zu Männlicht jetzt eine Facebook-Seite gibt, die heißt überraschend männlich, allerdings mit Leerzeichen dazwischen, weil mir Facebook nicht männlich, also es hat diese Groß-Kleinschreibung nicht akzeptiert. Das hat man mehr oder weniger gesagt, du Trottel schreib gescheit.
1: Ja, lernen wir mal was da. Ja,
0: echt. Diesen Jugendschatz Groß-Kleinschreibung kannst du nicht ausschmieren. Ja, drum äh, hat es ein Leerzeichen dazwischen. War mal lieber als, als die Großkleinschreibung zu verändern. Gut, so wie dazu. Da könnt ihr mitdiskutieren. Unbedingt euren Senf dazugeben. Und in Zukunft auch wird es da Vorankündigungen geben und ihr könnt Fragen stellen. Ich werde eben Gäste schon vorankündigen und die Themen. Und wenn euch irgendwas interessiert, was ihr wissen wollt, was ihr fragen soll, dann, dann schreibt es mir das dort rein. Merci. So, der Marc ist, würde ich sagen, gleich groß wie ich. Ein ausnahmsweise mal nicht langhaariger Mann, sondern exakt exaktes Gegenteil davon. Barhäuptig, komplette Glatze. Ähm, ich würde sagen, der Marc, ich habe mal so ein bisschen lapidar gesagt, zu so der Reserve -Kunkel. <lacht> hat einen leichten äh, abwärten Touch, ein
1: junger Gunkel wenn
0: ihr jetzt nicht wisst, wer der Gunkel ist äh, dann googelt's Gunkel
1: <lacht> bitte unbedingt, das ist eine Bildungslücke
0: genau, ganz schwere Bildungslücke der Marc und ich haben uns auch im Sommer letztes Jahr bei Gunkel getroffen wie wir uns den angeschaut haben ähm, genau, also der war bei Dorfers Donnerstag immer so ein sehr äh, sophisticated Kabarettist und das trifft irgendwie, finde ich, ganz gut auf den Marc zu, als jemand, der sie nicht nur gewählt anzieht, sondern dementsprechend auch ausdrückt und gleichzeitig aber auch irrsinnig gescheert ist. Ja? Und wenn man den Marc in seinem natürlichen Habitat <lacht> antrifft, würde ich sagen, dann sitzt der Mark irgendwo am Abend draußen mit einem Glas Rotwein in der Hand und redet, interessiert und meistens auch klug, ist vielleicht ein bisschen rotweinabhängig. <lacht> recht. Und meint klug zu reden, redet klug.
1: Das ist eine Progression, glaube ich.
0: <lacht> es gibt noch keine genaueren Studien dazu, äh, zu, zur Wechselwirkung mit Rotwein. Ja, so würde ich den Markt beschreiben. Und er hat da, äh, eine sehr klug wirkende Brille auch auf.
1: Ja, also die Klugheit, die liegt rein an der Brille, nicht am Inhalt.
0: Ja, yeah, ich sage immer, meine Brille ist mein zweites Gehirn. Das trifft es <lacht>
1: ziemlich gut. Ja, äh, so ja. wie zu Mag. Ja, mehr gibt es dazu, eh nicht zu sagen. Ähm, ja, das heißt, äh, im Gegenzug äh, werde ich dann kurz den Flow beschreiben. In ähm, sehr kurzen Sätzen ist mir gesagt worden. Also. Äh, Try it. Ja, das ist... Ähm, als Konstrukt schon zum Scheitern verurteilt, aber versuchen werde ich es trotzdem ähm, ja, ich habe den Flow kennengelernt als sehr, sehr aufgeschlossenen Menschen mit dem man eigentlich wirklich über alles und jeden aber vor allem alles diskutieren kann und äh, ja, ich hoffe dass das heute, was wir hier machen, halt vor Publikum mehr oder weniger eine Fortführung des Ganzen sein wird ist weniger persönlich, aber hoffentlich akkurat
0: ist treffend, weil wir haben uns ja genau in dem Kontext kennengelernt, dass wir uns überhaupt nicht gekannt haben. Stimmt. Und dann weiß ich nicht fünf Stunden lang quer durch die hm. Wörter diskutiert haben. Ähm, gut, Marc, <lacht> natürlich was uns jetzt brennend interessiert, allererste und wichtigste Frage. Wann hast du gemerkt, oder nee, wie, wie hast du dich entschieden dazu und wann Barista zu werden?
1: Also eigentlich aus Verlegenheit. Das, ähm, wie es halt so vielen Menschen passiert, die sich äh, aus, ähm, sagen wir mal, aus eigener Unwissenheit an einer Universität wiederfinden, äh, irgendwann geht dann einfach das Geld aus. Und man braucht halt irgendeinen Beruf. Und ich habe mich damals in meinem Stamm. Ja,
0: Jungen brauchte das Geld.
1: <lacht> Im Prinzip, ja. ja. Und ich habe mir dann irgendwann äh, in meinem Stammcafé, wo ich sowieso zu viel Geld und Zeit. Ich liegen, lassen, liegen habe. lassen habe, ja.
0: Also ich dreh den Spieß um.
1: Genau, weil die haben gerade Leute gesucht und ähm, ja, mein Vater ist äh, sehr kaffee-vernaut, das heißt, ich bin immer, sagen wir mal, koffeinisch geprägt worden und habe mir gedacht, naja, versuchen kann man es ja und ich bin halt im gewissen Sinne dabei hängen geblieben.
0: Ja, ich habe dir ja heute als erster, wie du gekommen bist, äh, vier verschiedene Cafés in vier verschiedenen Machorten zur Auswahl gegeben, hm. weil ich ein bisschen Stress gehabt habe, dass ich einen Kaffee den du ausspucken wirst, ähm, genau, du hast im Endeffekt ganz klassisch den einen EZA Espresso in der Espressomaschine gewählt. Was würdest du? Was ist der beste Kaffee?
1: Der beste Kaffee. Ähm, das ist natürlich eine Frage, die kontroverser nicht sein könnte.
0: Nein, eine also komplett objektive Frage. Komplett Klipp und objektiv klar Frage. zu beantworten.
1: Gut, also mein persönlicher Lieblingscafé, und das will ich jetzt gar nicht auf Sorten beschränken, weil das ist sowieso schon noch mal was anderes. Ähm, mein Lieblingscafé kommt aus, ähm, aus einer V60 oder Kalita, wie auch immer, Filterzubereitung jedenfalls. Und am besten hell und Single Origin.
0: Gut, ganz viele Begriffe, von denen ich keine Ahnung habe. <lacht> ja, Aber das ist ein guter kein Anfang. Problem, ja. Ähm, <lacht> ich halt bei dem Kaffee machen schon sehr viel klar. Und nur ganz kurz, was würdest du sagen, ähm, weil es gibt ja momentan Milch noch und nöcher, keine Ahnung warum die Milch so boomt, also mhm. die Regale biegen sie ja von äh, länger frisch haltbar frühstücks mhm. über Lungauer Biosphären-Bio-Heumilch zu ja. veganer Barista Spezial-Edition-Milch. Mhm. Ähm, was ist die beste aufscheinbare vegane Milch?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Und zwar, ich muss ganz ehrlich zugeben... Bringen es
0: diese Barista-Editions?
1: Äh, auf jeden Fall. Also zumindest äh, also die äh, Erfahrung, die ich damit habe, bezieht sich natürlich rein aufs Ambiente von äh, wirklichen Espresso Maschinen. Wobei ich dazu sagen muss, der Ort, an dem ich arbeite, hat keine vegane Milch. Das heißt, ich habe ähm, wenig Erfahrung damit. Wobei ich ja sagen muss, ähm, also jetzt rein von der persönlichen Präferenz her... Ähm, kenne ich glaube ich kaum irgendeine Gegend auf der Welt, die bessere Milch hat als wir. Deswegen würde ich in hierzulande niemals zu irgendwelchen Alternativen greifen, obwohl der Milchcafé sowieso nicht meins ist. Aber am besten aufschäumbar scheinen mir entweder Hafermilch, Milche zu sein.
0: Ich glaube Mil Milchse. Milchse.
1: Im Notfall ist
0: immer den Gollum plural gebrauchen, hm. die Milchse.
1: Ich war immer bei Milcheranten.
0: Ah,
1: aber das ist ja wieder Präferenzfrage, eben ja, also das ist auch wahrscheinlich am gängigsten, also da gibt es eben schon mehr Entwicklung auf dem Sektor, nehme ich an.
0: Es klingt so professionell, sehr gut, dass wir das geklärt haben.
1: Haben wir was geklärt?
0: Ja. So, ich habe mir äh, in Vorbereitung zu heute ein bisschen damit auseinandergesetzt, notgedrungen, weil ich gemerkt habe, ich war jetzt überhaupt keine Ahnung. Ähm, wir wollen so ein bisschen über, über verschiedene Sexualitäten reden, bzw. verschiedene Geschlechtsidentitäten und äh, warum sich Männer irgendwie da gegenseitig schwerer machen als notwendig. Ich habe mir ein Video angeschaut, um mir, also es, es wie sagt man, verlängert sich ja irgendwann, kann ich mich erinnern, war es mal so die LGB-Community und genau, habe ein Video gesehen, also jetzt ist es LGBTQIAP. Plus. Ja. Tolles Video. Wir werden es, glaube ich, nur so oberflächlich anreißen. Ich werde das Video verlinken in der Beschreibung, schaut sich das an. Ähm, der junge Mann erklärt das in 20 Minuten, seiner Meinung nach auch einführend. Aber danach ist mir auf jeden Fall einiges klüger. Ähm, gehen wir vielleicht diese Buchstaben durch, für was es steht, würde ich mal sagen. Also, ich
1: glaube, LGB ist klar. Ja, gut. T. Trans, Q, uh, Queer, I, e Intersex und A, Asex. Da bin also je weiter das äh, es S rausgeht, desto unsicherer werde ich mehr.
0: Ja, genau. Und plus für ganz viel, was es noch gibt, ja. um da irgendwie noch darauf hinzuweisen, mhm. dass das ein sehr offenes Gebiet ist, glaube ich. Ich habe es sehr spannend gefunden. Was mir da am meisten hängen geblieben ist bei dem Video, was eigentlich logisch ist, aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ähm, eben dieser, dass es einen Unterschied macht und das ist aber alles verein in Buchstaben zwischen der, der geschlechtlichen Identität und der sexuellen Orientierung. Das habe ich irgendwie nicht bewusst getrennt gehabt. Zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst ähm, als geschlechtliche Identität äh, transgender sein, sagen wir mal, und als sexuelle Orientierung. Aber äh, pansexuell finde ich großartig, okay. oder asexuell, oder gut, in dem Fall glaube ich nicht lesbisch, aber no.
1: was ich jetzt da, da gibt es ja ein ganzes ja. Spektrum. Also. Genau,
0: aber du hast, genau, es sind eben zwei, zwei verschiedene Dinge. Das mhm. war für mich sehr aufschlussreich. Und da mhm. muss man eben sagen: bi, bisexuell bezieht sich jetzt rein auf die, auf die sexuelle Orientierung. Genau. Nein auf die Geschlechter, also hat nichts mit geschlechtlicher Identität genau, zu tun. Genau, also
1: ich bin äh, meinem persönlichen Empfinden auch absolut cis und ja, also daran habe ich auch nie gezweifelt. Ja, würdest du uns cis kurz... Achso, also cis ist äh, in diesem Fall, also in meinem persönlichen Falle, ich bin als äh, Mann geboren und fühle mich auch so, also keinerlei, ähm, wie sagt man, Tendenzen in Richtung äh, entweder intersex oder transsexuell oder was es hm. auch sonst noch also. geben könnte. ja
0: biologisch als Mann geboren, genau. fühlst dich als Mann in männlichem genau. Körper.
1: Genau, damit bin ich auch ganz zufrieden, genau.
0: bis dato. Bis dato, ich habe vorher ähm, bei diesem kurzen Umschwung auf Barista ähm, so angefangen, diesen Satz mit, wann hast du dich entschieden und ist mir auch, glaube ich, deutlich geworden und bin gespannt, ob du das bestätigen kannst, weil oft kommt mir vor, dass ein bisschen ihr Glaube herrscht, dass man sich für eine sexuelle Orientierung entscheidet. Ist dir das äh, geläufig, bist mit dem konfrontiert, dass Leute sagen, hast du dich dafür
1: entschieden? Also, sagen wir mal so, also wirklich direkt konfrontiert damit war ich nie. Also, ich glaube nicht, dass man sich dafür entscheidet. Wenn es eine Entscheidung gibt, dann wohl die, inwieweit man es auslebt oder wie man es zeigt ja. oder ob man es zeigt. Aber die, also die, die sexuelle äh, Orientierung an sich ist äh, meiner Ansicht nach absolut keine Entscheidungsfrage. Also
0: genau, das ist nämlich... <lacht> glaube ich, das Ding.
1: Genau, und eben, wie weit es dann auch immer geht, von der Infragestellung des Ganzen bis hin zu Conversion Therapy und was es sonst noch gibt, halte ich für absolut fehl am Platz und ja, einfach keine Ahnung, woher das kommt.
0: Mhm. Ich habe ja, warum ich ja die, für die Folge eingeladen habe, weil ich also mich beschäftigt habe, letztens mal auf YouTube, ähm, einfach so, um das Thema, so das reinzufinden zu finden, habe ich mal männlich Einfach nur diesen Begriff eingeben auf YouTube und einfach mal geschaut, was kommt so mhm. daher zu diesem Thema und äh, war sehr negativ überrascht, mhm. ähm, weil a sehr wenig gekommen ist. Also mhm. es waren boah, sieben Videos ungefähr, mhm. ja, ähm, von denen mindestens zwei so Richtung, äh, welche Eigenschaften muss das Mann besitzen, um besser daten zu können mhm. und ja. Yeah genau so Dating Selbstoptimierungskacke und eins ein Vortrag von jemandem, der sie als emanzipativ äh, darstellt, im Endeffekt so doppelschulterbreit dasteht und dem Publikum physisch wie rhetorisch die Eier ins Gesicht schaukelt. <lacht> also sehr
1: schöner Ausdruck für eine sehr fragewürdige Praxis.
0: Ja, weil es nicht gefragt wurde, ja. das Publikum, ob es das will. Ja? Ja. Ich finde ja es eh sehr okay, vielleicht, vielleicht wollen es Leute. Mhm. Ähm, genau, habe ich ganz, ganz schrecklich gefunden. Und nur, und, und eigentlich der spannendste Beitrag, äh, in, das spannendste Video war dann im Endeffekt, äh, glaube WDR Doku über Intersexualität. Und das war ja eigentlich das Qualitativste ich und Worte. Schon gut, dass ich einen Podcast auch mache.
1: Ich schweige dazu. Ich
0: mache es ja, aber unter uns eigentlich hm. nur, um, um ordentlich sprechen zu lernen. Ähm, was habe ich jetzt gesagt zum Schluss?
1: WDR-Beitrag.
0: Danke. Ja, ein komplett.
1: Aufschlussreich. Ja. Zum Thema männlich.
0: Zum Thema Intersexualität? Ah, ja, genau. Gewesen. Ich habe doch dann irgendwas Neues angesetzt. Wurscht, ich werde es nachhören, dann weiß ich, was ich sagen wollte. Ähm, genau, habe ich jedenfalls, wollte ich sagen, sehr, hm. sehr, sehr spannend gefunden. Und da geht es viel dann eben um, weil du welche hm. und solche Dinge angesprochen hast. Äh, da geht es dann um, um solche Dinge. Ja. Hm. Ähm, was mich natürlich interessiert, bin ich ein attraktiver Mann?
1: Das liegt wie alles im Auge des Betrachters. Richtig. Also das bin ich jetzt als Betrachter gefragt. Du bist jetzt als
0: Betrachter gefragt.
1: Aber oh, ja, oh, Ja, also, ähm, Das ist jetzt eine, eine Frage, die man so nicht beantworten kann, ohne sich in irgendwas zu verfangen. Ne?
0: Verfang dich mal.
1: <lacht> Schauen
0: mal, ob es wieder auszukommen wie <lacht> Un das
1: Unwahrscheinlich, aber... <lacht> ähm, Sagen wir so, ähm, ich finde nach, äh, nach, allgemein, äh, nach allgemeinen Gesichtspunkten ja, wobei du jetzt mein Typ persönlich nicht bist, was aber damit ja eigentlich nicht zusammenhängt.
0: Genau, das finde ich nämlich, äh, keine Ahnung, ich habe darüber nachgedacht, ich habe das mal einen schwulen Freund auch gefragt und, und habe dann ein bisschen schmunzeln müssen über mich, weil man denkt, ähm, für mich, ich bin ganz klar hetero, ähm, ich sage immer hetero, nicht homophob. Ähm, jetzt nicht einfach <lacht> hetero, weil mhm. halt so aufgewachsen und mhm. was der Bauer kennt, das bleibt dabei, sondern ich weiß einfach, dass ich hetero ganz klar bin ähm, und fühle mich da auch sehr wohl mhm. und, und kann dadurch auch sehr viel, vieles tolerieren. Das ist, mhm. glaube ich, ein wichtiger Punkt, oder? wenn man mhm. sich selber ähm, wohlfühlt oder einfach entschieden ist, Absolut. dann es tut man sich leicht, anderes mhm. zu akzeptieren.
1: Absolut, das ist ja, ich mein, äh, das ist ja immer wieder ein Klischee, das aber doch irgendwie in der, in der Wahrheit verhaftet oder in der in der Realität verhaftet zu sein scheint, nämlich dass ja viele von denen, die aggressiv homophob sind, selbst äh, Neigungen in die Richtung haben. Nicht alle natürlich, aber doch
0: ich mehr, ich auch gemacht, mehr um es ignorieren genau, ja. zu können. Ja.
1: Und ich glaube, wenn man einfach selbst damit nicht klarkommt, dass man eben was was ich auch immer ist. Und eben vielleicht sogar sieht, dass andere Leute damit aber sehr gut leben, aber man selbst aus diesem Ding nicht rauskommt, vielleicht sogar ganz unterbewusst, kann ich mir schon vorstellen, dass man das recht aggressiv gegenüber den Menschen macht, die das leben, was man selbst gerne hätte, es mhm. sich aber nicht eingestehen kann.
0: Also ich glaube, dass diese, ja, nennen wir es mal Klischee oder dieses wie sagt man, Pauschalurteil, mhm. dass Leute, die aggressiv homophob sind, selber äh, schwul sind, oder irgendwelche anderen Sexualitäten als Hetero haben das nicht eingesteht. Glaube ich ist meine Vermutung jetzt nur ein minimaler Teil, wenn, mag, wenn überhaupt. Aber es liegt sicher daran, dass man sie peinlich berührt fühlt, weil man sie eigentlich in seiner Sexualität nicht hundertprozentig sicher ist, nicht hundertprozentig wohlfühlt. Das heißt, einerseits wahrscheinlich sieht das andere sie viel freier ausleben mhm. ja, und man selber sie vielleicht auch ausleben gerne würde, auch, also innerhalb von Heteropraktiken, mhm. sie das aber nicht eingesteht oder nicht zugesteht ähm, und sozusagen wenn jemand schwul ist, dass es, dass es mit, mit Beklommenheit zu tun hat, weil man sie nicht also ich habe Gefühl, es triggert irgendwelche Ängste bei vielen mhm. Leuten
1: Das ich meine, es scheint ja Zumindest bei manchen Angst zu geben, irgendwie angemacht zu werden. Ja, yeah, es gibt mal die also, Berührungsängste, genau, ja, das, genau.
0: der mich in der Nacht überfordert und vergewaltigt. Genau,
1: das, ja. also woher <lacht> das kommt, würde mich interessieren, aber bitte. <lacht> <lacht> Dann.
0: Ein Blick in deinen Handyfotoverlauf, das vielleicht klären.
1: <lacht> Schau, aber du wirst nichts finden. <lacht> <lacht> ja, vorher, aber diese, ja, aber ich glaube, ja. dass diese
0: Angst besteht, äh, die, dass man irgendwie... Ja unangenehm berührt wird mhm. und das ja eigentlich aber im Endeffekt mhm. nur eine Frage des, des Nicht-Abgrenzens, mhm. abgrenzen Könnens oder der, der mhm. eigenen Unklarheit, Absolut. mit dem umzugehen
1: ist. Wobei man dazu ja eigentlich sagen muss, ähm, es ist ja jetzt eigentlich die, also sagen wir mal, diese die vielleicht nicht gerade die Angst davor, unangenehm berührt zu werden, aber ähm, es ist ja doch diese Überschreitung von Grenzen, mhm. die ist ja eigentlich in jedem Sektor, wo man mit anderen Menschen zu tun also jetzt nicht nur in, in eine Richtung gegeben. Ne? Weil äh, mir ist es selbst schon passiert, dass ich zum, Beis zum Beispiel in Diskotheken, Clubs, was auch immer, von Frauen unangenehm angemacht, berührt, wie auch immer, worden bin. Was, äh, was jetzt natürlich mir als, als äh, Person, die generell vielen Sachen offen ist, wahrscheinlich weniger weniger so in, in diesem Sinne auffällt, also so, wenn es eine Frau macht, ist okay, aber wenn ein Mann ma es macht, ist es nicht okay, das absolut nicht, aber halt doch, ähm, es ist unangenehm, egal von wem das kommt, wenn man es nicht will.
0: Genau, wenn man es nicht will, was äh, typenabhängig mhm. ist, sprich, es gibt für mich auch Frauentypen, mhm. wo mir das absolut unangenehm wäre, oder mhm. einfach diese Situation, oder dieser Moment, oder was auch immer. Mhm. Ähm, genau, nur glaube ich, dass, wie du gesagt hast, bei Frauen ist es okay, bei Männern nicht. Ähm, dass ich vielleicht viele, und ich kann es von mir teilbestätigen, dass, dass ich mich bei Frauen einfach auf einem, wie sagt man, sichereren Gebiet fühle.
1: Aber woran glaubst du, liegt das?
0: Ich glaube, dass es einerseits eben grundsätzlich ist, jetzt die sexuelle, <lacht> sexuelle Handlung mir prinzipiell angenehmer oder weniger unangenehm. Mhm. Ja, also, es erreicht ein anderes unangenehmheitslevel die muss schon sehr irgendwie abstoßend sein ja. die person um, dann habe ich das gefühl trotzdem dass ich damit besser umgehen kann oder ja. anders umgehen kann weil ich es gewohnter bin mhm. also jetzt nicht das sexuelle auf mich passieren. Ja. das bin ich gewohnt das ist üblich das ist usus ja. <lacht> story of my life um, Nein, aber es ist weniger Befangenheit da. Also mhm. du kannst dann auch, glaube ich, viel easier darüber reden und damit umgehen. Ja. Ähm, und, mit den noch was sagen. Ja, also ich glaube, dass für Männer da von einem Mann berührt zu werden, und, also mit diesem Plus, dass es irgendwie sexuell aufgeladen ähm, ja, da das sind schnell Grenzen da. Mhm wo man sich sehr unangenehm mhm. fühlt und wenn man eben nicht weiß, wie man damit umgehen soll, weil man keinen Umgang damit hat, weil man mhm. sich damit nicht auseinandersetzt, ähm, vor ja. allem, also nicht ja. kennen macht, man Angst, das Klar. tue ich weg. Und jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, also ich habe sehr lange Zeit überhaupt ein, was heißt, nichts zu tun gehabt, habe mhm. niemanden gekannt, der schwul wäre oder mhm. bisexuell war und bin da in Berührung gekommen und es war erst sehr spät während dem Studium, mhm. war ein Freund von mir, ziemlich cooler Typ aus Brasilien, lebt jetzt mhm. in den USA, hat in Wien studiert, dö, dö, dö. Ähm, genau, der ist schwul und das war eigentlich so für mich der erste, äh, wie sagt man, nähere Kontakt, wo, wo eine Freundschaft entstanden ist, wo ich mich wirklich damit auseinandersetzen habe müssen mhm. ähm, und der schon gemerkt habe, am Anfang war ein Befangenheit halt da, weil mhm. man auch doch da, puh, keine Ahnung, würde dann was von mir? Mhm. Es ist ja so schizophren, ähm, dass man dann irgendwie glaubt, jetzt jeder schwule Mann was von mir. Mhm. So. Ja. Also ich, ich glaube, dass der Dunkel so ein bisschen dieses mhm. Ding herrscht. Mhm. Ähm, nur weil wer schwul ist, mhm. bin ich quasi schon äh, sexuelle Zielperson, mhm. Nummer Uno. <lacht> ähm, und nicht überlegt, dass es auch dass man vielleicht einfach nicht der Typ ist, ähm, und still, dass man Sachen verhandeln kann. Mhm. Ja? Und das war am Anfang Thema, war aber schnell geklärt, dass ich einfach gesagt hab, Ich will nichts, ich bin hetero. Mhm. Und damit war die Sache gegessen.
1: Das ist ja, sagen wir mal, unter Menschen, die halbwegs normal ticken, auch gang und gäbe. Eigentlich normaler Usus, ja. Eigentlich. Genau,
0: eben. Und ich, also ich sage jetzt mal: Ich glaube, dass es so ist, was ich jetzt auch von mir so kenne, dass ähm, da, wenn man da nicht drüber nachdenkt und nie mhm. hinspürt, irgendwie glaubt, dass es in dem Bereich anders ist.
1: Ja, was man, was ja eigentlich überhaupt nicht der Fall ist, weil man ja, wegen dem, dass man jetzt schwul oder pan oder trans oder sonst irgendwas ist, ist man ja wegen dem immer noch nur Mensch.
0: Ja, pansexuell übrigens ist super toll, soweit ich es richtig verstanden habe, ähm, dass man ich, glaube ich, einfach auf, wie sagt auf, auf auf Wesen an mhm. sich steht, würde ich sagen. Also schon menschliche mhm. Wesen, ähm, mhm. aber genau, aber überhaupt keine Priorisierung von mhm. Geschlecht oder sonst mhm. was, sondern glaube ich wirklich rein auf den Charakter oder das Wesen. Also so glaube mhm. ich das Allumfassendste.
1: So würde ich es auch verstehen. Ja, ja also, du
0: musst mich korrigieren, wie gesagt. Also, glaub, wie, wie
1: gesagt, also, ich, mein, ist, ich bin ja jetzt weit weg davon, da irgendeine Art von Autorität oder sonst irgendwas darzustellen. Also ich bin ja selbst genauso nur Mensch, der eigentlich eher wieder nichts weiß.
0: <lacht> Im Endeffekt weiß ich, dass ich nichts weiß. Ähm, genau, Sehr sokratisch. Weil, ja, weil ich ursprünglich angefangen habe zu fragen, ob ich ein attraktiver Mann bin. Mhm. Ähm, Immer irgendwo sehr lustig, dass ich es auch bei anderen Leuten mhm. so gesehen habe, dass man zwar einerseits total befangen ist, mhm. oder oh, schwul oder dumm, oder bisexuell, oder keine Ahnung, könnte irgendwie in eine Richtung kommen, die mir taugt, und dann gleichzeitig die Frage, bin ich aber attraktiv? Mhm. Und da auf einmal ein Ego anspringt, mhm. ja, und wenn die Person dann sagt, na, du bist für mich portesslich. dann fühlt man sich beleidigt? Was, was sehr bescheuert ist. Weil ich will nicht, dass die Person ja. was für mir will, will aber gleichzeitig ist attraktiv gesehen werden von der Person.
1: Ja, du, du, du wirst sozusagen in der Person in der Position sein, Nein sagen zu können. Ja,
0: genau. Richtig.
1: Ich weiß, du hättest mich begehrt gern, aber, werden, ja, genau.
0: um sich dann abzulehnen zu können.
1: Das ist ein sehr positiver Ansatz.
0: Das ist ein guter Ansatz. Der garantiert zu sehr viel Glück und Zufriedenheit führen wird. Ich glaube auch. <lacht> ja. Ähm, weil wir schon dabei waren, mhm. wie, wenn du gesagt hast, was hast du gesagt? Charaktere eben. Mhm. Also wir waren dabei, es gibt, man steht, wenn man auf Männer steht, nicht auf alle Männer, <lacht> ja. sondern man steht einfach auf bestimmte Typen. So, mhm. meine natürlich spannende Frage und ein Freund von mir, mit dem ich geredet habe, aber dann hätte auch diese Frage gestört. Es ist eine persönliche Frage mhm.
1: für die. Ja.
0: Gibt es Unterschiede jetzt in den Charakteren bei Frauen und Männern oder gibt es Gemeinsamkeiten? Sprich, würdest du sagen, ich stehe auf ähnliche Ort Männer wie Frauen oder ich stehe auf diese Art von Männern und auf diese Art von Frauen? Zum Beispiel auf Männer, die sehr eloquent sind mhm. und auf Frauen, die sehr derb und keine Ahnung was sind oder umgekehrt mhm. oder wie auch immer.
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, also für mich persönlich jetzt natürlich wieder, also um, take everything with a grain of salt, weil, ja. Aber für mich persönlich, ich glaube, also was den Charakter jetzt angeht, würde ich sagen, ist es relativ gleich für mich. Mhm. Weil... Um, es gibt ja doch einen gewissen, eine gewisse Art von Menschen, die man schätzt, und eine gewisse Art von Menschen, die man vielleicht nicht weniger schätzt, aber mit denen man halt weniger gerne was zu tun hat. Und äh, weil du schon gerade die Eloquenz angesprochen hast, also ich bin, fühle mich natürlich zu eloquenten Menschen grundsätzlich hingezogen, weil. Äh, Damit voll raus. <lacht> ja.
0: Das ist meine Ausstiegskarte.
1: Jetzt haben wir es. <lacht> Nein, aber es ist natürlich, also äh, ich, ich glaube, dass äh, Menschen, die eloquent sind, die ja doch äh, auch wohl eine gewisse Intelligenz haben müssen und Intelligenz ist immer sexy, egal bei wem. Und äh, ja, also ich glaube, ähm, ja, es ist immer schwierig. Es, ist, äh, ich mein, es, geht, es geht dann ja manchmal so, dass man dann herausfindet, dass man auf jemanden steht, von dem man sich nie gedacht hätte. In beiden Bereichen, also es ist, glaube ich, sehr schwer zu, zu kategorisieren, ja, das mag ich und das mag ich nicht, weil im Endeffekt ist sowieso alles irgendwie fließend, fluktuierend, wie auch immer, hängt von der Tagesverfassung ab, wie weiß es nicht. Aber ich glaube, also was den Charakter angeht, ist es schon recht ähnlich, weil ich glaube, also wenn man das jetzt einmal von der rein sexuellen Ebene herunterhebt und sagen wir mal auf das, also auf das bezieht, was man vielleicht in einem Partner sucht oder in einer Partnerin, ähm, dann äh, geht es ja doch immer wieder darum, was braucht man selbst von jemand anderem oder was hätte man gern oder wie fühlt man sich komplettiert, sage ich einmal. Und äh, ich glaube, dass das ja dann doch immer wieder auf dieselben Eigenschaften hinausläuft.
0: Macht total Sinn, prinzipiell. Also, das hätte getippt, hätte ja. aber irgendwie auch sein können, dass das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zwei Bereiche abdeckt oder. Hm fühlst du den unterschiedlichen Pu hast du hm. so wo fange ich an so viele Fragen am Anfang passt eins nach zwei anderen Guck. langsam reiten ähm, du hast schon Beziehungen mit Männern hast du schon Partnerschaften mit beiden Geschlechtern gehabt
1: ähm, jein. wo du
0: sagen würdest wir waren irgendwie kann man sagen zusammen
1: ähm, muss ich ganz ehrlich sagen nicht wirklich weil ähm, ich war eigentlich bis vor sehr kurzer Zeit eigentlich ähm, Beziehungen gegenüber, also egal mit wem jetzt, nicht sehr positiv eingestellt. Also ich habe ganz ehrlich gesagt einfach keine Lust drauf gehabt. Und habe vorher nie wirklich jemanden kennengelernt mit dem oder der ich gerne hätte. Das macht das Ganze natürlich leichter. Und deswegen habe ich da, was das angeht, auch nicht wirklich viel Erfahrung. Also das, ist, das war nie so mein Ziel. Mhm.
0: Du hast ja irgendwann mal, ich muss immer daran denken, wie wir, glaube ich mal, da waren wir mit, mit mehreren Leuten fort. Mhm. Und, und haben wir über das geredet, und irgendwann hast du so selbst ironisch äh, gesagt, es glauben immer alle, dass ich schwul bin, aber in Wirklichkeit, ich bin ich Bi, ich kriege noch nie eine Ab
1: Ja, das, äh, das war so eine Aussage nach 16 Bier, aber... Nein, also das ich habe es ist... sehr
0: schön gefunden, die Aussage, die habe sehr, sehr lachen müssen.
1: Nein, also das ist, äh, das ist schon in der... Nicht vielleicht, vielleicht nicht gerade in der Wahrheit verhaftet, aber zumindest doch mit einem gewissen äh, ja einem, äh, einem Eck aus der Wahrheit. also ähm, In meiner bisherigen Geschichte habe ich es halt immer, ähm, ich habe immer festgestellt, dass mich äh, Männer eher attraktiv finden. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich auch hier ja sehr schlecht bin, generell dabei zu bemerken, dass irgendjemand Interesse an mir hat. Und äh, vielleicht waren die Männer, die mich bis jetzt angesprochen haben, einfach offensichtlicher. Ja? Ich weiß es nicht. Aber also man
0: muss schon ja sehr aufdringlich sein. Man muss da quasi, wie sagt man, das richtig ins Gesicht waschen?
1: Quasi. Ja, also du es begreifst. Im Prinzip, ja. Also da bin ich wirklich ähm, blind. Ich
0: bin mehr oder weniger auf deinem Schoß sitzen damit ja. du checkst, ah, nee, da nie könnte der, doch nicht nie mehr, da mehr sein, sein. Also, also nicht, no, ja. ich
1: bin da wirklich blind und taub. Aber äh, genau.
0: Erst es wenn du gefragt wirst, ob es Frühstück haben willst. Dann ist der klar.
1: Na, also das ist... Das, das könnte äh, mehr, mehr wollen. Ist. Es geht in die richtige Richtung. <lacht> aber was, ey, was ist schon sicher? Ich wollte nicht festlegen. Na, na, aber jetzt im Ernst, also, es ist, wie gesagt, äh, ich habe es nie wirklich bemerkt und wenn ich es bemerkt habe, dann war es hauptsächlich von Männern. Deswegen habe ich auch mit Männern mehr zu tun gehabt in der Hinsicht. Aber das war eigentlich so äh, der Witz dazu quasi. Also... Es war jetzt weniger dieses Lamentieren, dass man äh, keine Frauen abbekommt, als vielmehr die äh, vielleicht leicht lapidare Feststellung. Ähm, entweder es gibt kein Interesse oder es geht an mir vorbei. <lacht> ich
0: verstehe. Ich muss kurz meinen Fahrplan überlegen. Ich habe gerade gesehen, dass die Zeit, mir so anschaut, ziemlich eher weiter fortgeschritten. und habe ich mich gerade sehr gewundert, weil ich ja, gefühlt ja. haben wir angefangen. <lacht> ist Mir geht es genau gleich. Genau, also, es, ja.
1: also eigentlich haben wir noch gar nichts gesagt.
0: Richtig. Darum würde ich sagen, gehen wir vielleicht ein bisschen weg von deinen persönlichen Beziehungsgeschichten. Mhm.
1: Interessieren eh ich, ich
0: würde da interessieren, aber ich glaube, es gibt noch andere Sachen. Gehen wir vielleicht so ein bisschen hin zu deinen persönlichen Leidensgeschichten.
1: Meine persönliche Leidensgeschichte. Ui, das kann uh, da. Weil
0: dieses Zitat von dir, was ich ja. vorher brachte, ja. ähm, hat mich schon auch so ein bisschen öfters gebracht, von wie du von außen gesehen wirst, mit mhm. was man so konfrontiert wird, was man sich so äh, um die Ohren schlagen muss. Mhm. Was sind, würdest du sagen, die top-Bullshit-Dinge, mit denen du Immer wieder konfrontiert wird. Man sucht sie natürlich ein mhm. bisschen seine so Blase und mittlerweile ja, hast du deine Umfeld gefunden, wo das. Natürlich. Geht aber. Hm.
1: Ja. Also war äh, also, einer meiner Favoriten ist natürlich immer der, der Klassiker schlechthin, so von wegen, ja, bisexuell, das gibt es ja gar nicht, entscheide dir mal.
0: Aha. Genau, da ist man bei dem Entscheidungsding.
1: Genau, also so entweder oder, weil du kannst ja nicht beides sein. Das ist, äh Kann man
0: das mal klipp und klar, magst du so ein klipp und klares Statement geben dazu?
1: Klippe und klare Statements waren noch nie meine Sache. Ich sage lieber etwas in drei Sätzen, was man in einem Wort sagen könnte. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon im, im Intro gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Entscheidung ist und ich glaube auch nicht, dass es so in Stein gemeißelt ist. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich äh, in letzter Zeit auch wieder mehr mit dem Begriff bisexuell an sich auseinandergesetzt, weil ich habe ähm, vor einiger Zeit mit im Gespräch bin ich darauf gestoßen worden, dass es ja eigentlich ähm, doch auch wieder ein sehr restriktiver Be Be Begriff ist, nämlich so nur Männer und nur oder nur cis Männer und nur cis Frauen, aber sonst nichts. Und
0: genau, es bleibt in diesem bipolaren mann frau genau genau, drin. genau,
1: genau, genau. Und darüber habe ich ja sehr viel nachgedacht. Also ich glaube, dass ich mich heute, wenn ich mich noch einmal frisch äh, entscheiden müsste für einen Begriff, nämlich Glaube ich nicht, dass ich den noch einmal wählen würde, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, was ich dann wählen würde. Weil, ähm, ja, wie gesagt, dieses, diese bipolare Stellung entweder oder ist ja auch wieder zu restriktiv. Weil, ähm, also ich habe seit damals gewählt, vor so und so vielen Jahren, weil, ja, man kommt vom Land, man hat keine Ahnung, das ist das Erste, auf was man gestoßen wird und das denkt man so, ja, das passt so ungefähr und das lassen man dann. Mal. Und es hat Zumindest für das, was, also wie mein Leben bis jetzt verlaufen ist, auch immer gepasst, aber ich würde nicht ausschließen, dass es sich nicht auch äh, noch in irgendeine weitere Ebene verschieben könnte. Also, wie gesagt, ich habe jetzt bis jetzt nur Beziehungen, also was heißt Beziehungen? Ich habe bis jetzt nur mh, Kontakt, äh, sexuelle Kontakte mit entweder Cis-Männern oder Cis-Frauen und nichts dazwischen, aber ich würde. Alle
0: bisexuellen. Menschen?
1: Äh, doch, doch, aber da geht es jetzt um, um die geschlechtliche ja, Identität, okay. nicht um die sexuelle Identität. Das, darum geht es jetzt gar nicht, aber da geht es um meine sexuelle Identität. Ja. Genau. Aber äh, ich würde auch nicht ausschließen, dass in, der, in Zukunft, wenn es passt, nicht auch noch was anderes oder jemand anderes mit einer anderen Identität sein könnte. Warum denn nicht? Also wenn, ich, ich will mir durch diesen Begriff gar nicht so sehr auf irgendetwas das oder das sondern halt einfach nur ja. Ergibt es halt wirklich Sinn.
0: For a form Follows-Function. Genau. <lacht> ja, das
1: trifft sehr gut.
0: Okay, das heißt, der erste Bullshit ist dieses Entscheid dem Genau.
1: Und das ist eigentlich eh schon dieser, dieser Hauptbullshit eigentlich, ne? Weil ja, mit was wird man sonst konfrontiert? Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, zu.. Ähm, zu meinem Glück habe ich eigentlich mit Homophobie sehr wenig Probleme gehabt in meinem Leben. Also, sagen wir mal so, diese ähm, diese ungeschickten Pubertätsjahre, wo sowieso niemand weiß, wer was oder wie, wie er oder sie ist. Also, da geht es ja sowieso jedem nicht gut mit dem, wie es halt geht. Aber ansonsten, also ich sage mal, in meinem Erwachsenenleben habe ich damit eigentlich nie wirklich Probleme gehabt. Also, man, vielleicht, na, also, na eigentlich nicht.
0: Ja glück
1: gehabt. Ja, absolut, wahrscheinlich. Also. Absolut, es kann mir da wirklich sehr glücklich schätzen.
0: Mhm. Sonst nur Bullshit.
1: Ja, also nichts was das jetzt spezifisch angehen würde. Ich meine, es gibt ja natürlich immer ein ganzes Spektrum von Sachen, die, die angesagt werden bezüglich was Homosexualität angeht oder sonstiges. Aber das sind ja jetzt mehr allgemeine Sachen, ne, die man sich sowieso eigentlich denken kann, jetzt nichts, was mich persönlich jetzt jemals betroffen hätte, deswegen will ich da jetzt auch nichts generalisieren. Mhm. Wie tust
0: du, weil jetzt zum Beispiel als hetero Mann mhm. oder generell als hetero Person, äh, <lacht> habe ich das Gefühl, brauche niemanden sagen, dass ich hetero bin, das mhm. ist mal quasi äh, die, so die Voreinstellung ne, wenn, ähm, und, und, und davon mhm. wird ausgegangen, mhm. ähm, wann kommst du in eine Situation, dass du es erklären musst, eröffnen mhm. musst, ansprechen musst. Ich habe einmal so dieses Ding gehört, es gibt so dieses Klischee von dem Outing. Mhm. Und dann mhm. das macht man so auch mal im Leben und dann <lacht> war es es. Und irgendwie sagen viele Blödsinn. Eigentlich mhm. muss man sie permanent
1: mhm. positionieren oder Outen. Ja und nein. Also ich glaube ähm, dieses große Outing, das, ähm, das ist vielleicht eher was, was man so am Anfang hat. Also, vielleicht, ich, mein, ich, ich kann es ganz ehrlich nicht beurteilen, aber ich glaube, vielleicht, wenn sich unsere Gesellschaft in die richtige Richtung bewegt, was ich hoffe, dann äh, wird es vielleicht irgendwann so sein, dass dieses Outing komplett verschwindet, weil es eh normal ist, sozusagen. Aber ich mein, bei mir persönlich war es jetzt eigentlich so, so: Das große Outing habe ich vor einigen wenigen Personen, die ich. Die mir sehr nahe gestanden sind, gehabt hat ganz am Anfang. Und mir kommt vor, je länger, dass man damit lebt, desto lapidarer wird es eigentlich. Mhm. Also sagen wir mal so, ich, ich würde mir jetzt grundsätzlich niemals, äh, was heißt niemals, ich würde mich grundsätzlich nicht vor jemanden outen, den ich jetzt gar kennengelernt habe. Also so von wegen, ja, hallo, ich bin der mark und ich bin, ich bin Bi, das warum denn auch genau, so grundsätzlich wie es jetzt bin ich einmal Mark und Mensch im und das Intro reicht mehr oder weniger genau aber äh, das ist, ist was anderes ja. aber wie gesagt aber ich habe auch nie äh, irgendwie Bedürfnis gehabt oder versucht das zu verstecken also man ich, mein, ich lebe halt mein Leben so wie ich es lebe und wenn es rauskommt ist es mir recht und wenn es nicht rauskommt oder irrelevant ist oder nicht wahrgenommen wird dann ist mir auch egal mhm. also,
0: Aber es gibt definitiv Männer wo du sagst da sage ich jetzt nicht, weil da kriege ich wahrscheinlich nur Deppere Kommentare, Blicke,
1: Unverständnis, muss ich mir erklären, mm. kack, sonst was? Ja, also, mh, mh, vielleicht nicht nur unbedingt Männer, sondern generell Menschen, weil grundsätzlich sind ja Menschen zwar super, aber auch Arsch, <lacht> 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 egal wer. Und ja, also wie gesagt, ich habe da nie so das Bedürfnis gehabt, mich zu positionieren. Ich bin halt Aha. ich, Punkt.
0: Würdest du irgendwas... Ähm dir wünschen, wie, wie jetzt speziell Männer anders reagieren, die anders begegnen, anders damit umgehen?
1: Hm. Hm. Pff, das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil äh, ich kann ja die Welt nicht anders erfahren als durch meine eigenen Augen, deswegen habe ich dann natürlich immer einen gewissen Blickwinkel auf die Dinge, aber hm. also, pff, ich habe nie wirklich Problem damit gehabt, dass also, man mir ist immer wieder mal äh, zugetragen worden, dass Menschen, die mich nicht so gut kennen, munkeln und, äh, oder vermuten, dass ich vielleicht irgendwas sein könnte. Einfach weil ja man, man sieht es jetzt natürlich. Ich weiß nicht, wie sehr man also wie man meine Stimme wahrnimmt natürlich, aber äh
0: definitiv männlich als meiner.
1: <lacht> <lacht> ich meine, da, da hat es ja vor, vor einigen Jahren mal einen Film gegeben. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt über die äh, sozusagen unter Anführungszeichen Gay Voice, ne? mhm. wo eben äh, schwule Männer, äh, so zu, also wo die, die Stimme von schwulen Männern jetzt spezifisch mhm. untersucht worden ist, um herauszufinden, also so diese, diese klischeehafte Kadenz, ne? so ob man es raushört ne? mhm. und was das für Auswirkungen hat und darauf, wie man wahrgenommen wird. Aber ähm, sagen wir mal so von, pff, ich glaube jetzt ja nicht, dass es irgendwie und wieder unter Anführungszeichen schwules Verhalten gibt, weil ja Menschen sind Menschen und jeder verhält sich so, wie, wie man sich eben verhält, aber auf was ich eigentlich hinaus will, ähm, es scheint anscheinend so zu sein, dass ich äh, gewisse mh, physische Gesten zeige, durch die man irgendwie vermuten könnte, dass ich schwul oder was auch immer sein könnte. Das fällt natürlich selbst schwer zu beurteilen. Also, man vielleicht kann man es bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Aber ja, man
0: munkelt dann, man
1: munkelt. Genau, aber wie gesagt, ich bin auch schon direkt gefragt worden. Ich habe mal eine sehr.
0: Ist dir das lieber, wenn du direkt gefragt wirst? Also, komm jetzt natürlich ein bisschen darauf an, aus ja, welcher Ecke. Genau, ja?
1: aber ich meine, ich habe eine, eine, sehr, eine, sehr, eine sehr lustige Geschichte gehabt, die war irgendwo unterwegs. Und äh, in irgendeiner Bar und irgendwie sind gerade draußen gestanden, also so die, die Raucherecke, ich bin halt daneben gestanden und irgendein Typ kommt zu mir her und fragt, äh, also hat irgendwie mit dem Freund, mit dem ich dort gestanden bin, zum Reden angefangen und äh, schaut mir dann an und fragt mich, bist du homosexueller Natur? Er <lacht> also hat mich so zusammenreißen müssen, dass ich nicht zum Lachen anfange. <lacht> irgendwie nur das Natur. Ja, genau.
0: dran hängt, Ja, das, damit das ja. An, an wissenschaftlichen neutraleren touch shirt Ich weiß es nicht, aber ja,
1: das äh, habe ich recht lustig gefunden, aber es ist, äh, man, bin auch schon gefragt, wann ja, ähm, du hast aber schon ein bisschen was, oder? Mhm. So mit diesem Unterton, also man versteht schon, was gemeint ist, ja. aber, jetzt nicht direkt, also ich habe es nie als unangenehm empfunden, weil ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, mit meiner Sexualität und mit dem, wie ich grundsätzlich als Mensch bin, kein Problem, also wenn ich so so bin oder einen Touch habe oder sonst irgendwas, dann ist das halt so, weil so bin ich halt und ich habe nicht vor, mich zu verstellen. Sonst, wenn ich das vorhätte, dann sä säße ich ja jetzt auch nicht da. Mhm. Aber grundsätzlich, pff, wer das jetzt weiß, ist mir eigentlich ziemlich wurscht.
0: Ich würde nur gerne am Schluss so ein bisschen einen Punkt anreißen. Mhm. Äh, ich nenne jetzt mal Homosexualität und Männlichkeit. Mhm. Ähm, weil jetzt aus meiner Wahrnehmung her die Gesellschaft weniger Probleme hat mit lesbischen Frauen, mhm. als mit homosexuellen Männern. Mhm. Vor allem jetzt, was ich aus meinem Umfeld kann, äh, oder gewissen Teilen meines Umfelds haben Männer viel weniger Probleme mit lesbischen Frauen. Mhm. Gut, die werden, wenn man jetzt mal auf so proleten Männer geht, mhm. äh, in zwei Kategorien unterteilt, die sehr schizophren sind eigentlich, diese Wahrnehmung. Das heißt, es gibt Schon einen abwertenden Gebrauch von lesbisch. Das mhm. ist dann quasi so die Kampflesbe. Mhm. Ähm, das hat aber eher mit dann der politischen Einstellung und mhm. äh, dem Feminismus zu tun. Ja. Ähm, und dann gibt äh, es lesbisch Sein, was man eigentlich ähm, als sehr weiblich sinnlich mhm. wahrnimmt und sozusagen irgendwie lesbisch eigentlich ein überweiblich und viele Männer mhm. ja die Fantasie hegen mhm. mit zwei Frauen zu schlafen und mhm. das ist super toll, wenn die auch noch interagieren. Mhm. Das heißt, die müssten sowieso schon mal bi sein. Mhm. Ja. Das ja. heißt, da passt das super gut. Mhm. Und mit Homosexualität oder mit Schwulen hat man, also mit männlicher Homosexualität und mit Schwulen hat man irgendwie da viel mehr Probleme.
1: Mhm.
0: Wäre jetzt mal meine Wahrnehmung. Und wird auch sehr mhm. abwertend verwendet. Ja. In mhm. vielen, vielen Bereichen. Also schwul, Fungiert als Schimpfwort Sch ja. in vielen äh, Absolut. Schichten. Genau. Und, und als Verweiblichung. Und keine Ahnung, es mhm. ist nur so Theoriewahrnehmung von mir, dass, mhm. dass sozusagen lesbisch irgendwie als Überhöhung von Weiblichkeit mhm. funktioniert, zum Teil, und schwul als Verweiblichung
1: mhm.
0: in einem abwertenden Sinne. Mhm. Und beides sozusagen irgendwie eine Verweiblichung ist. Und, und warum sozusagen Schwul nicht eine Übermännlichung
1: mm.
0: wäre sein oder sozusagen. Also, mm. also war so ein spannendes ja. Gedankengang, finde ich von mir, mm. dass, dass man sozusagen sagt, boah, ja, wir unter uns irgendwie keine Ahnung. Das hat
1: ja, also man das Noch
0: mehr Männlichkeit.
1: Da, ich glaube, da spricht der gewisse Chauvinismus also daraus spricht ein deutlicher Chauvinismus eigentlich, weil äh, im Prinzip, wenn man jetzt sozusagen die, ähm, wenn man das als solches nimmt, also jetzt diese ähm, schwule Verweiblichung als, als Abwertendes und die ähm, lesbische Verweiblichung als Erhöhung, also vielleicht nicht unbedingt Erhöhung, aber zumindest äh, irgendwie Intensivierung, ist sowas, ja, dann äh, glaube ich, dass das doch ja irgendwie damit zusammenhängt, dass das Weibliche, also von diesen ähm, von diesen chauvinistisch orientierten, meistens wahrscheinlich Männer, äh, dass dann das Weibliche von denen irgendwie als was Niederwertiges unter Anführungszeichen wahrgenommen wird und das Männliche als höherwertiges. Und ich glaube, dass das wohl damit zusammenhängen muss, dass man halt sozusagen äh, die schwulen Männer als etwas sieht, was sich von seiner eigenen Männlichkeit herabsetzt aufs niedere Niveau oder irgend sowas.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also genau von dieser chauvinistischen Perspektive, ähm, beziehungsweise geht es, glaube ich, ganz viel einfach um, um diese Abgrenzung vom anderen ja. Geschlecht. Es, es scheint manchen Männern immer mhm. im, enorm wichtig zu sein. Aber jetzt, wenn man es jetzt nicht chauvinistisch denkt, sondern sozusagen nur als Intensivierung, mhm. ja, ganz neutral, könnte ja schwul sein auch als irgendwie Intensivierung Männlichkeit gedacht sein oder mhm. Erweiterung des männlichen sexuellen Spektrums oder so. theoretisch
1: auf jeden Fall aber
0: ich meine wir haben Zeiterscheinungen mhm. und klassisches Beispiel antikes Griechenland mhm. da ja. ganz andere Dinge gegangen gäbe.
1: Mhm. ja das ist ähm, schwer zu beantworten glaube ich vor allem von äh, einer Leidensperson wie mir <lacht> haben mir nichts von leintum aber ähm,
0: <lacht> Nein, ich, ich möchte nur irgendwie versuchen, das anzuregen mhm. ähm, und da, da ein bisschen drüber nachzudenken, warum sie Männer so schwer tun mit anderen Personen, die homosexuell sind. Meine, wir haben es am Anfang schon angesprochen, ähm, dass es diese Berührungsängste mhm. auf jeden Fall gibt.
1: Mhm, absolut.
0: Und dann gibt es diese ganz blöden, Argumente, die wahrscheinlich dafür sprechen würden, von wegen, ähm, naja, aber die nehmen zumindest sozusagen mir nichts weg von meinem sexuellen Beuteschema, hm. quasi, hm. ein Schwuler kann mir meine Freundin nicht ausspannen, wäre eigentlich ein zwar ein bisschen unter der Gürtellinie so gelegenes, aber pro Argument, ja? Hm. und ja, was, was müsste passieren, dass, dass eben da Männer sich das nicht gegenseitig das Leben so schwer machen? weil eben im Grunde kann es mir so wurscht sein, es hängt mit der eigenen Gefestigtheit, ist Wort, nehmen wir Wort, meiner eigenen Sexualität zusammen, so wie es in allen Bereichen ist, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will, habe ich keine Neid, habe ich weniger Eifersucht, und aha, der Timer sagt, wir neigen uns dem Ende zu, führen wir den Gedanken nur zu Ende. Ja, das war der Gedanke, Wie, also eigentlich eh, der bleibt eh damit stehen, dass mhm. Männer sich da das Leben schwerer machen, als es sein müsste, wenn sie sich da einfach in Ruhe
1: lassen. Ja, wie gesagt, ich glaube, das, das hängt mit diesem ähm, veralteten Männlichkeitsbegriff zusammen. Und ich glaube, wenn äh, Männer insgesamt es schaffen würden, sich von dieser... Ähm, Gleichsetzung von männlich gleich macho, gleich stark, gleich was weiß ich, jagen schnelle Autos, was weiß ich nicht, was so dieses, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich nennen würde, aber so diese ähm, diese dieses Bild von dieser Hypermaskulinität ja. unter Anführungszeichen, ich glaube, wenn man es schaffen würde oder wenn man es schafft, sich davon wegzubewegen, dann wäre, glaube ich, auch das Problem weniger werden, weil im Endeffekt, ja, Menschen sind Menschen und jeder macht sowieso das, was er will oder sie oder was auch immer. Ich habe da mal
0: ja letztens eine Umfrage gesehen und hab, war da war, muss ich sagen, positiv überrascht, wo eben ganz viele Männer gefragt waren sind zu so äh, Männlichkeitsrollen und nicht wenige, vielleicht sind auch die, in der Auswahl genommen haben mhm. ähm, gesagt haben, dass sie eigentlich sehr froh sein, nicht mehr auf gewisse Dinge beschränkt zu werden oder mhm. gewisse Rollen nicht erfüllen zu müssen und mhm. nicht mehr übernehmen zu müssen, mhm. sondern da ein bisschen freier wählen zu können.
1: Absolut, also ich, ich sehe seh das als absolut positiv. Ditto. Und ja, wie gesagt, es ist halt eben nicht jeder, der sich als, äh, sagen wir mal, cis- und hetero-identifiziert, halt auch gleichzeitig, stark und sportlich und generell überhaupt und sowieso unter Anführungszeichen männlich, weil ja, warum soll man nicht irgendwelche anderen Interessen haben, das würde dann ja eigentlich als Menschen sehr einschränken
0: und vor allem, es tut dem anderen nicht weh exakt, wenn ich weiß, wie ich nein sage genau. dann tut mir das nicht weh, wenn ich einfach klären kann mein hm. lieber Marc ich weiß, ich bin ein so attraktiver Mann und zu 100% dein mann Mannschema, aber <lacht>
1: so nehmen wir mal so so
0: <lacht> oder habe ich vorher was missverstanden? <lacht> ich habe das gehört. ich bin mir ein, ich muss es nachher, ich bin mir einig, du hast genau das gesagt. <lacht> <lacht> aber, <Wortwörtlich. lacht> aber wenn ich dann einfach sagen kann, äh, nein, hetero meine Grenze mir unangenehm und das wird akzeptiert und respektiert dann
1: eigentlich glaube ich sogar, das dass es wieder mal so weit und das braucht eigentlich müsste. weil man ja. ist ja
0: ein feinfühliger Mensch eben. und man spürt eben
1: Dinge, genau. Ja. Eigentlich. Also, wie gesagt, im Grunde genommen bin ich natürlich immer noch dafür, äh, Sachen sollten ausgesprochen werden. Also, ich bin ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob es dafür eigentlich ein vernünftiges deutsches äh, vernünftiges deutsches Äquivalent gibt, aber der in zumindest im englischsprachigen Raum ist ja das Stichwort immer wieder Consent. Mhm. Und das Sehr ist, schönes Wort. Das ist das Wichtigste, das Um und Auf generell überhaupt und sowieso. Wenn, wenn jemand nicht feidenfühlig genug ist, um zu bemerken, dass irgendjemand anderem irgendwas, was äh, man macht, unangenehm ist und das dann gesagt wird, dann muss das, muss das der Endpunkt sein. So. Das hat mit Einvernehmlichkeit Genau, Einvernehmlichkeit, ja. Aber wie gesagt, ich finde, Consent ist einfach so... Es trifft es einfach genau. Ja. Ich meine, es ist zwar dann doch wieder denglisch, aber wenn man das richtige Wort für etwas hat, dann sollte man es vielleicht verwenden. Also, ja.
0: Gut, mein lieber Marc, der Wecker hat geläutet. Ich habe auf Facebook vorangekündigt, dass wir neben Kaffee auch noch über guten Analsex reden werden. <lacht> die, die Zeit ist jetzt leider aus. Und äh, ich sage das nicht ironisch, weil ich, ich würde das sehr äh, spannend finden. Ähm, aber ja wir schließen das Ganze an der Stelle ab gibt es noch ein schönes Schlusswort willst du noch irgendwas mitgeben äh,
1: wer auch immer uns beiden gerade zuhört oder in Zukunft oder in tausend Jahren ähm, tut es einfach das was ihr glaubt das richtige ist solange äh, es sich in Bahnen bewegt die noch äh, in einer mehr oder weniger allgemeinen Moral vertretbar sind
0: Nichts mit Ziegen, nichts mit Kindern. Gute Basis. Das scheiße. Gut, verschafft euch einfach Klarheit äh, in euren Dingen. Hm. Es wird euch weiterbringen. So, und es macht das Leben humorvoller. Hm. Gut, mein Lieber. Dann, äh, hm. ja, liebe Leute, checkt euch die Facebook-Seite. Äh, haut euren Senf rein, übt Kritik, stellt Fragen, diskutiert, gibt Dinge Preis ähm, und seid dabei im Aufbruch ja,
1: für ein besseres Morgen.
0: <lacht> Wir trinken nur einen Kaffee, passt und quatschen Privatwörter. Gut. Arrivederci. Ciao ciao. Ach, Dinge beenden. Es ist... Ah. Ja, das ist... Ready to rumble? Always. Kannana. Zwei Versuche starten. Ah, mal. Ist die so
1: Jetzt soll du da als Intro rein tun.
0: Jetzt kommt das Outro ganz am Schluss. Noch ein Outro. Als Outtake. Das finde ich aber immer ganz lustig, wenn dann hinteraus noch mhm. irgendein so Bullshit-Trank
1: kommt. Was es nicht in die heutige Folge geschafft hat.
0: Was heute nicht passiert ist. Mhm. Was Sie heute nicht hören werden. Der hat schon.
1: Das ist halt fast so was Peter Lustig-mäßiges.
0: Ja. Inwiefern? <lacht> ich sage ja. ja. Mhm. Hoffe, ich, also ich, ich das ist ein bisschen ein Vertrauensvorschuss mhm. in mein Hirn. <lacht> ich sage mal ja. Und dann hoffe ich, dass es das nachrattert und checkt,
1: warum. Ja. Ich weiß nicht, so von der von der Diktion her. So diese, dieser sanfterklärende Ton irgendwie, selbst wenn es eigentlich um nichts so, geht. Das yeah. Nee, nicht, nicht vom Inhalt her mehr. Ja, vom, ja eben, äh, ich war beim Inhalt her. Nein, 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 das ist äh, die, ja, die Haltung.
0: Mhm. So. Ja, es gibt einen schlechteren Vergleich als Peter Lustig, mhm. der anscheinend ein sehr asozialer Mensch war. Nein, mhm. er hat keine Kinder Kindermögen. Ja, ja,
1: das genau. habe ich, hab ich auch mal irgendwie ich gehört. gehört
0: ja. Finde ich super gut. Na ja.
1: ja. ja, gut, ich meine, schau das an, ich meine, in die Löwenzahnfolgen kennen eigentlich so gut wie nie Kinder vor. Ne? Vorher
0: aber, aber vielleicht ähm, macht ist irgendwie das Ganze so gut, dass mhm. er weil dadurch, weil es gibt ja so Leute, die dann so, so kindisch werden oder so mega ja, ja. auf kinderfreundlich das ist total uninteressant. Also. und ich glaube, das ist vielleicht, das macht diesen Charakter aus dass er so mhm. mega straight erwachsen ist mhm. und so ernst irgendwo
1: mhm.
0: und es hat so Definitiv keinen pädophilen Touch. <lacht>
1: Nein, mal auch das, genau. ja, das ist vielleicht das. Ist, vielleicht mein, ist das, doch ja. da, glaube ich so, was, was schätzt man als Kind am meisten, wenn man da an wie mit einem normalen Menschen. Ja, genau. wie ein Kind? Ich mein, ich kann mit Kindern ja überhaupt nicht, aber vielleicht gerade deswegen.
0: Vielleicht deshalb.
1: Gut. Na gut.